0: Also ob sie nochmal 25 Basispunkte raufgehen oder nicht, das kann man nicht ausschließen. Ich kann aber, so wahr ich hier sitze, sagen, es ist sinnlos. Ob es jetzt mit der Inflation weitergeht oder wie, das ist nur eine politische Frage und das ist keine Frage der Europäischen Zentralbank mehr. Und die Investitionstätigkeit der Unternehmen ist ja, ist ja desaströs auch, ja, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und es gibt ja für Deutschland zum Beispiel auch gar keine Perspektive, realistisch gesehen, also ganz unpolitisch, wo soll es denn plötzlich herkommen? Also wir haben Kontakt zum einen oder anderen chinesischen Unternehmer und was die berichten, sieht es nicht gut aus.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder zurück. Back mit Back, Portfolioexperte und Mathematiker. Servus Andreas. Grüß Gott, Mario. Dr. Andreas Beck, endlich wieder zu Gast, Leute. Wenn ihr das feiert, gerne Daumen hoch. Und wir haben heute einiges vor. Also ich glaube, das wird euch auf jeden Fall Spaß machen. Denn wir sprechen über den Anleihemarkt, was er gerade verrät. Und du hast, glaube ich, tatsächlich die These, dass dieses Mal ja nicht alles vielleicht anders ist, aber etwas anders ist. Wir schauen, was die Zinserhöhungen der EZB wirklich gebracht haben. Und da gibt es auch spannende Sachen auf deinen Fonds. Den gibt es jetzt seit drei Monaten. Auch spannend, wie sich der entwickelt hat und vor allem, wie du jetzt aufgestellt bist an den Anleihemärkten und was du auch zuletzt gekauft hast, Andreas. Da haben wir einiges vor. Ich bin sehr gespannt und jetzt müssen wir gleich mal einsteigen mit den Anleihemärkten Denn die großen Jungs... PIMCO, BlackRock, ja, die wetten gerade drauf, dass die Zinserhöhungen in den USA vorbei sind, dass die Zinsen nicht mehr steigen und sind stark positioniert in Anleihen auf fallende Kurse. Und der Herr Jeff Rosenberg hat vor kurzem gesagt, die zweijährigen Treasuries, also US-Staatsanleihen, wären ein Screaming Buy, also schreien nach einem Kauf. Das muss doch schiefgehen, oder? <lacht> ja, das ist ein schöner Einstieg.
0: Wenn alle der gleichen Meinung sind, dann ist der Markt ja oft schon überverkauft und wenn man dann noch einsteigt, ist man zu spät dran, gerade wenn die Großen alle das Gleiche sagen. Aber der Anleihenmarkt funktioniert halt doch anders als der Aktienmarkt. Und beim Anleihenmarkt ist es schlicht und einfach so, ich brauche sehr wenig Geschichten, die ich erzähle, ich habe sehr wenig Fantasie. Ich kann einfach die Zinsstrukturkurve ablesen und anhand dessen kann man schon sehr klar sagen, was ist jetzt attraktiv und was ist nicht attraktiv. Hm. Es gibt natürlich gewisse Unsicherheiten, ja, wie verhalten sich die Zentralbanken in ja. Zukunft, aber trotzdem, als die Zinsen bei sicheren Anleihen negativ waren, und das ist jetzt gerade mal zwei, drei Jahre her, hm. da waren die großen Häuser sich auch alle einig, dass es jetzt sinnlos ist, Anleihen zu kaufen. Und jetzt bei vier, viereinhalb Prozent Verzinsung auf Anleihen mit einer guten Bonität im Euroraum jetzt finden die alle Anleihen wieder sehr, sehr interessant. Das kann man schon nachvollziehen. Also ich habe ja weniger Prognose und alle haben
1: jetzt die gleiche Zukunftserwartung als einfach, alle lesen halt die Zinskurve aus. Aber trotzdem, sagt man nochmal, mal, der Anleihenmarkt, der lügt nicht. Der prognostiziert ja auch gewisse Entwicklungen. Vielleicht nochmal mal ganz kurz für alle, die jetzt nicht ganz so fit sind bei Anleihen Co. Was sagt der Markt? Also er sagt jetzt gerade voraus oder rechnet damit, dass die Zinsen in den USA nicht mehr steigen. Aber was hängt da noch hinten dran? Heißt das eine schwächelnde Wirtschaft oder was kannst du da rauslesen als Profi? Ja, ich habe
0: äh, ein paar Charts mitgebracht, wo wir uns mhm. mal konkret anschauen, was in Europa die letzten Zinskurven gemacht haben. Du hast jetzt die USA angesprochen, die sind natürlich insofern interessant, als die einfach ein paar Monate früher schon angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Dort ging auch die Inflation ein paar Monate früher los, sie war mhm. auch strukturell etwas anders als in Europa. Ähm, und dort ist man einfach schon so weit, dass die Inflation wieder kleiner gleich 3% ist, die äh, kurzlaufenden Zinsen sind bei 5% plus. Also da habe ich jetzt schon eine Realrendite am kurzen Ende der Zinskurve, sodass die einfach schon weiter sind. Und da kann man schon mit, mit mehr Klarheit sagen, was die Zentralbank noch machen muss und was sie nicht machen muss. In Europa ist es ja etwas anders. Wir haben ja noch eine Inflation, die über 5% liegt. Mhm. Die, ähm, die EZ, der EZB-Einlagenzins, der hier der relevantere ist, der ist bei 3,75. Also wir haben immer noch eine Negativ-Realrendite am kurzen Zinsende, sodass hier noch mehr Unsicherheit herrscht. Wir haben jetzt bald die nächste Sitzung der EZB. Ähm, so dass dieser ganz große Konsens, man muss jetzt die und die Anleihen kaufen in dem und dem Spektrum, die haben wir in Europa noch nicht, aber trotzdem ist es interessant, wenn wir uns hier mal detailliert anschauen, was eigentlich passiert ist bei der EZB und wie die Anleihen reagiert haben.
1: Also, aber es ist noch möglich, schauen wir gleich mal drauf, aber es ist noch möglich, dass die Zinsen weiter steigen. Frau Lagarde ist natürlich auch immer viel Rhetorik, aber hat sich ja noch bedeckt gehalten. Also man kann sich ausschließen, dass die Zinsen noch weiter steigen.
0: Also ob sie nochmal 25 Basispunkte raufgehen oder nicht,
1: das kann man nicht ausschließen. Ich kann aber, soweit ich hier sitze, sagen, es ist sinnlos. <lacht> da bin ich gespannt. Wir schauen natürlich auch gleich vielleicht noch auf die Aktienmärkte. Dann oder vielleicht auch äh, hinten raus äh, gibt es ja momentan auch viele Risiken. China und Co., da würde mich auch deine Einschätzung interessieren. Die Zuschauer sicher auch. Dann schauen wir mal drauf. Ja. Was hat die EZB denn da ja. bisher gemacht und äh, was waren
0: die Auswirkungen? Also schauen wir uns mal kurz an. Das sind die Zinsschritte der Europäischen Zentralbank. Also wir reden vom Einlagenzins. Es gibt ja verschiedene Referenzzinsen, die sie festlegt. Der Einlagenzins ist der Zins, den eine Bank bekommt, wenn sie bei der EZB überschüssige mhm. Liquidität parkt. Das sollte der Zins sein, der in der Nähe ist von ausfallsicheren, kurzlaufenden Staatsanleihen auch. Mhm. Und da starteten wir äh, im Sommer 2022 bei minus 0,5 und inzwischen sind wir bei 3,75. Und das Blaue sind immer die Monate. Und dann haben wir halt, sehen wir hier, wie die Zinsschritte nach oben gehen. Ähm, zuerst waren es so 0,5er-Schritte, dann kamen sogar 0,75er-Schritte und jetzt eben 0,25er-Schritte. So, das Spannende ist jetzt, was haben denn die jeweiligen Zinsschritte im Markt bewirkt? Ja? Und da werden wir nämlich etwas ganz Überraschendes sehen. Als erstes habe ich herausgegriffen jetzt Februar 2023, also dieses Jahr im Frühjahr. Mhm. Es war ein 05 schritt von 2 auf 2,5%. Und ähm, der kam jetzt nicht so ganz überraschend, aber ähm, auf jeden Fall, die Stimmung war in den Märkten auch schon entsprechend angespannt. Die Inflation noch sehr, sehr hoch. Und jetzt, was hat der Markt gemacht? Und mit Markt meine ich jetzt ausfallsichere Staatsanleihen, AAA, im Euroraum. Und da veröffentlicht die Europäische Zentralbank immer ihre Zinsstrukturkurve. Und die schauen wir uns mal kurz an. Ähm, ich habe hier zwei Farben, mhm. Blau und Lila, Blau ist vor der Zinserhöhung und Lila ist nach der Zinserhöhung. Die Zinskurve ist folgendermaßen zu lesen. Ich nehme mal blau. Mhm. Also wenn ich jetzt diesen Höhepunkt nehme bei 2,6 Prozent, dann bedeutet das ungefähr, dass ich bei einjährigen AAA, zum Beispiel Bundesanleihen, bekomme ich 2,6% Verzinsung und dann fällt es, wir haben dann eine sogenannte inverse Zinskurve, wenn ich jetzt das blaue Band weitergehe und auf die 5 gehe unten an der waagrechten Achse, bin ich nur noch bei 2,2%. Ja, Das heißt, wenn ich eine 5-jährige Bundesanleihe kaufe, dann bekomme ich 2,2% Zins und wenn ich dann das Band weitergehe und zum Beispiel bei 15 Jahren bin, dann bekomme ich 2,25% und so weiter. Das heißt, diese blaue Kurve zeigt an, bei welcher Laufzeit waagrecht ich welchen Zins senkrecht bekomme.
1: Und das ist ja eigentlich nicht, normalerweise soll es ja eigentlich genau umgekehrt sein, dass je länger, desto mehr. Also das ist ja quasi eine ja, Anomalie oder zumindest eine Besonderheit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Wir haben eine inverse Zinskurve zwischen einem und fünf Jahren. Mhm. Das ist eine Besonderheit, da können wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen, aber das passiert ab und zu. Das ist jetzt auch nicht so brutal, wie es hier ausschaut, weil äh, ich habe das einfach direkt kopiert von der Europäischen Zentralbank. Diese Längsachse, die fängt ja nicht bei Null an. Mhm. Deswegen schaut es so brutal aus. Aber <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir eine Inverse-Zinskurve. So Und was ist jetzt passiert? Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht, Anfang Februar. Und äh, was macht die Zinskurve? Sie springt nach oben. Ja? Also genau wie man es jetzt erwarten würde im Lehrbuch. Ähm,
1: also keine Überraschung, das war genau, quasi...
0: so, so soll Planen. es sein. Nicht. Das heißt, der Einlagenzins ist jetzt höher, bei 2,5. Mhm. Und wenn ich jetzt einjährige Bundesanleihen kaufe, verlange ich natürlich einen Zins, der höher ist als dieser Einlagenzins. Und hier bekomme ich jetzt 2,75 Prozent nach dieser Zinserhöhung. Und bei Fünfjährigen bin ich immerhin oberhalb von 2,3 Prozent.
1: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A is only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
0: ...und so weiter. Da kann man jetzt viel darüber diskutieren. Ist sie vielleicht flach? Sollte sie flacher werden? Sollte sie steiler werden? Und wie auch immer. Aber so... So macht es Sinn, dafür erhöht die Zentralbank die Zinsen. Und wenn wir jetzt aber die letzten drei Zinserhöhungen anschauen, dann werden wir etwas äh, feststellen, was man in den Daten eigentlich nicht findet. Also insofern ist die Aussage dieses Mal, ist alles anders, <lacht> nicht völlig also verhindert. No
1: sozusagen. <lacht> ähm,
0: also ich habe jetzt alle drei letzten Zinserhöhungen herausgegriffen, Europäischen Zentralbank, das ist jetzt hier grün markiert. Mhm. Das war je, jeweils ein 25-Basispunkte-Schritt. Äh, mhm. Der erste Anfang Mai und hier sieht erst erste aus, als hätte man sich in den Farben geirrt, aber es stimmt. Ja. Die Erhöhung war von 3 auf 3,25 und die Zinskurve vor der Zinserhöhung ist die rote, war bei, äh, kurzlaufend bei 3% und fiel dann wieder auf 2,45, wie man es hier auf der Zinskurve sieht, die rote Linie. Ja, und was passierte dann? Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen und nach der Zinserhöhung, fällt die Zinskurve noch stärker ab als vorher. Also die Zinsen insgesamt sind gefallen.
1: Wie kann das sein?
0: Das liegt daran, dass das, was die Europäische Zentralbank machen kann mit ihren Zinserhöhungen, ist eigentlich schon erledigt. Das, was sie jetzt da macht, das ist eine Kosmetik, die den Markt gar nicht mehr wirklich beeindruckt. Was den Markt beeindruckt, sind die katastrophalen Wirtschaftszahlen im Euroraum, insbesondere in Deutschland. Hm. Also auch die Frühindikatoren sind halt wirklich schlecht. Und übrigens, wenn man in die Vergangenheit geht, dann ist es so, dass positive Frühindikatoren haben so eine gewisse Unsicherheit, aber negative Frühindikatoren haben eine verdammt hohe Treffsicherheit. <lacht> <lacht> Und ähm, in dieser Phase, wo die Europäische Zentralbank die Zinsen nochmal erhöht hat, haben sich die Wirtschaftsdaten laufend verschlechtert, sodass der Markt der Auffassung ist, ähm, die Inflation geht schon allein deswegen zurück, weil wir in eine Rezession fallen, weil wir in den eine, in in Nachfrageschock fallen Weg vom Angebotsschock zu einem Nachfrageschock.
1: Also keine Stagflation, sondern eher Rezession bis Depression.
0: Ja, also die Welt geht davon nicht unter. Aber auf jeden Fall, die Wirtschaftskennzahlen sind so schlecht, dass, ich deswegen, also dass deswegen hier auch schon die mhm. ersten Volkswirte davon gesprochen haben, wir werden jetzt in eine Deflation reinrauschen. Mhm. Ähm, die Kennzahlen geben es her. Und dann ist es so, wenn ich davon ausgehe, dass wir tatsächlich jetzt allein aufgrund der katastrophalen Wirtschaftskennzahlen schon wieder deutlich fallende Inflationsniveaus sehen, dann ist es natürlich jetzt nicht unattraktiv, wenn ich mir eine
1: zehnjährige Bundesanleihe
0: mit 2,3% Zins wie hier auf der Zinskurve einbuche. Jetzt
1: hast du vorher schon gesagt, es ist sinnlos, die Zinsen weiter zu erhöhen. Wahrscheinlich, ja, weil die Wirtschaft eigentlich schon, zumindest wenn man mal davon ausgeht, von den frühen Indikatoren, eigentlich schon im Sturzflug ist. Also müsste man dann schon, wie Heiner Flassbeck das schon vor Monaten gesagt hat, der hat ja auf den Bau und so verwiesen und Co müsste man die Zinsen jetzt nicht schon eher vielleicht sogar senken? Also es ist auf jeden Fall so, die Bau ist ein gutes Beispiel, die zinssensitiven
0: Branchen, die sind natürlich als erstes schon abgestürzt und die können gar nicht noch weiter abstürzen. Also mhm. man sieht, die Europäische Zentralbank, das, was sie machen kann, das hat sie getan. Und jetzt ist auch, wenn man sich jetzt die, die Studien innerhalb der EZB die, die ja sehr transparent veröffentlicht, wenn man sich die anschaut, mhm. da geht es auch vor allem darum, dass man sagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Zinsniveau möglichst lange halten. Mhm. Ähm, das reicht völlig aus. Eine Erhöhung können wir machen, müssen wir aber nicht machen. Ähm, deswegen kann es trotzdem sein, dass aus was für Gründen auch immer, die die Zinsen nochmal erhöhen. Aber der Markt reagiert nicht mehr auf die Zinserhöhungen, sondern der Markt, der Zinsmarkt reagiert auf das, was sozusagen die Industrie sagt. Mhm. Auch in den USA haben wir das übrigens gesehen, die Zinskurve verändert sich immer, je nachdem, welche Arbeitslosenzahlen kommuniziert mhm. werden. Aber was die was die FED sagt, das, das geht so langsam ein bisschen unter. Und ähm, dass das jetzt nicht so ein einmaliger Effekt war und irgendwie so ein zufälliger Messfehler, deswegen habe ich ja die kommenden beiden Zinserhöhungen auch noch dabei. Die sind jetzt nicht mehr so spannend, aber sie zeigen zumindest hier die vorletzte Zinserhöhung Anfang Juli. Ähm, was sehen wir? Wir sehen nichts. Ja, also... Die kurzfristigen Zinsen sind dann etwas nach oben gegangen.
1: Die langfristigen ähm, ordentlich nach unten.
0: Also Mitte Juni war diese Zinserhöhung Mitte Juni von 3,25 mhm. auf 3,5. Aber eigentlich hat sich die Zinskurve gar nicht mehr bewegt. Und wenn wir die letzte Zinserhöhung anschauen von Ende Juli, ähm, dann sehen wir auch wieder das gleiche Bild. Der Markt reagiert eigentlich gar nicht mehr drauf. Interessanterweise ist es inzwischen so, dass die kurzlaufenden Zinsen bei der letzten Zinserhöhung etwas gefallen sind und unterhalb des Einlagenzinses liegen. Das sieht man auch nicht alle Tage.
1: Und die Kurzlaufenden reagieren ja eigentlich mehr auf die Notenbankpolitik. Zumindest wird das gerne behauptet. Also die Kurzlaufenden sind eigentlich
0: direkt verlinkt mit der Notenbankpolitik, mhm. während die Langlaufenden eigentlich ein Marktzins sind, wenn, der, wenn die EZB nicht eingreift wie nach der euro mit den italienischen Staatsanleihen so die, dass die längere Zinskurve eigentlich gar nicht so designbar ist von der Zentralbank. Mhm. Die Japaner machen es trotzdem, aber da können wir eine eigene Sendung zu machen. <lacht> <lacht> ähm, stimmt, also genau, je länger, desto mehr Markt spielt rein. Aber hier sieht man selbst, am kurzen Ende hat diese Zinserhöhung äh, nicht mehr dazu geführt, dass sie steigt, sondern da ist es sogar leicht gefallen. Und ähm, ich habe jetzt noch äh, drei Grafiken dabei zum Markt, der sofort zeigt, dass das, was man hier sieht, nicht vom Himmel fällt, sondern es kann fast nicht anders sein. Also positiv formuliert, die Europäische Zentralbank hat ihre Arbeit getan. Das sind auch ähm, Folien, die ich jetzt zeige aus einem, aus einem Vortrag eines Vertreters der Europäischen Zentralbank. Also worum geht's mit der Zinserhöhung? Ähm, Nachfrage eindämmen, das heißt erstmal den, äh, den Kredit, die Kreditvergaben eindämmen. Da habe ich hier äh, nicht Bankenkredite und äh, Kredite an Haushalte, das sind natürlich dann vor allem auch Hypotheken. Mhm. Da sieht man, wie die schon eingebrochen sind seit den Zinserhöhungen. Und äh, da kann man auf jeden Fall sagen, die sind tief genug. Und ähm, wenn ich mir jetzt die Geldmengen anschaue, M1 und M3, also M1 ist die, sind so die Sichteinlagen, die täglich abrufbaren äh, Bargeldbestände von Nichtbanken. Und M3, das ist so ein erweiterter Begriff, der eigentlich die gesamte Liquidität, auch mhm. Geldmarktpapiere und kurzlaufende sichere Anleihen beinhaltet dann sieht man beides, nominal und real, also auch unter einer Inflationsbetrachtung, ist regelrecht eingebrochen in ein tief negatives Niveau. Ja, was soll jetzt was soll jetzt die EZB noch mehr machen? Ja, das ist, Die ist eigentlich durch und wenn man sich jetzt das Letzte anschaut, nämlich was hat eigentlich jetzt die Inflation gemacht und woraus besteht die Inflation heute noch? Da habe ich hier eine schöne farbliche Darstellung, woraus sich die Inflation zusammensetzt. Also das sind immer die Balken, das sind die Höhe der Inflation. Wir hatten ja kurzfristig über 10 Prozent mhm. im Herbst 2022. Seitdem geht es bergab. Ja, warum geht es bergab? Da sehe ich hier diese mittleren Balken hellgrün. Das sind nämlich die Energiepreise, die deutlich gefallen sind. Und ähm, warum ist sie überhaupt noch so hoch? Da sehe ich äh, Orange Services. Das sind einfach die gestiegenen Personalkosten. Mhm. Und solange die äh, Politiker immer mehr Hilfsprogramme machen und immer mehr den Sozialhaushalt aufblähen und Bürgergeld erhöhen und, und so weiter. Und äh, so lange wird es auch so bleiben. Ähm, das heißt, ob es jetzt mit der Inflation weitergeht oder wie, das ist nur eine politische Frage und das ist keine Frage der Europäischen Zentralbank mehr.
1: Also es das heißt, Inflation, mal einfach zusammengefasst, ist bald vorbei oder zumindest das Schlimmste ist vorbei, aber die gute Wirtschaft ist auch bald vorbei. <lacht>
0: Also die Wirtschaftszahlen sind halt wirklich schlecht. ja. Und äh, eine gut laufende Wirtschaft ist auch nicht mehr Ursache der Inflation, sondern Ursache der Inflation ist ein gewisser Arbeitskräftemangel, auch im, im Niedriglohnsektor. Und, ähm, und es ist natürlich auch so, wenn jetzt zum Beispiel eben durch die höheren Zinsen und so keine Kredite mehr an, an Unternehmen vergeben werden oder die auch gar keine mehr nachfragen. Und dadurch bricht dann auch die Nachfrage ein von dieser Seite. Ja, wenn der Staat jetzt einspringt und seine Staatsschulden ausbaut und äh, da auf die Art und Weise wieder Nachfrage erzeugt, dann äh, geht das auch nicht unbedingt in die richtige Richtung. Aber was ich nur
1: sagen will, ist, die Europäische Zentralbank ist eigentlich durch mit ihren Handlungen. Also eher eine strukturelle Inflation, die wir da jetzt sehen und vielleicht auch weiterhin sehen werden. Also der Arbeitskräftemangel zum Beispiel, Demografieprobleme in Deutschland, in China, in Japan und auch in anderen europäischen Ländern. Also das wird ja nicht verschwinden. Also da haben wir vielleicht einen höheren Inflationssockel dann. Ja, also
0: die Volkswerte sind da schon relativ, haben da schon relativ Konsens, dass sie trotzdem weiter zurückgeht, allein weil die Wirtschaft so schlecht läuft und die Nachfrage im privaten Konsum einfach sehr zurückhaltend ist. Und die Investitionstätigkeit der Unternehmen ist ja, ist ja desaströs auch, ja, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ähm, so dass äh, wir kommen schon zurück. Ob wir dann auf zwei oder auf zweieinhalb am Ende landen, das, darüber kann man lange streiten, das werden wir dann sehen.
1: Jetzt ist die Frage, was machen wir draus? Also, wenn das jetzt mit den Anleihen ja, so einfach wäre, und das kann es ja natürlich sein, aber dann wäre das ja fast schon Free Lunch eigentlich, oder?
0: Naja, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, wir haben den inverse Zinskurve. Hm. Das ist ja jetzt nicht so trivial, weil sagen wir mal, sagen wir, mal wir nehmen das wahrscheinlichste Szenario. Hm. Mit wahrscheinlich meine ich, alle machen, was sie sagen. <lacht> dann wird die Europäische Zentralbank die Zinsen relativ weit oben lassen, egal ob die Wirtschaft jetzt schlecht läuft und wie stark das die Inflation beeindruckt. Aber sie wird sich nicht mehr deutlich erhöhen. Aber das würde zum Beispiel bedeuten, dass diese inverse Zinskurve sich glättet. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so ein Anleihenportfolio manage, jetzt könnte ich sagen, ich kaufe lauter Zehnjährige, weil... Wenn wir dann eine Deflation bekommen, dann habe ich einen riesen Coupon noch, mhm. der mich ganz glücklich macht und Kursgewinne. Aber es kann auch sein, dass die Europäische Zentralbank eben das tut, was sie sagt, die Zinsen relativ lange oben hält, dann glättet sich die Zinskurve, dann habe ich ordentliche Kursverluste bei meinen Zehnjährigen, mhm. weil jetzt die Zinskurve so inverse ist. Ähm, das heißt, äh, es ist jetzt, man kann sagen, Anleihen sind es sehr interessant, Unternehmensanleihen sind im Moment ganz besonders interessant. Und das ist eine Neuerung, das war halt zehn Jahre nicht der Fall. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass es eine ganz klare, sozusagen
1: zukunftsunabhängige Aussage gäbe, wie man sich jetzt positionieren müsste. Schauen wir doch mal auf deinen Fonds, den Fixed Income One. Den gibt es jetzt seit drei Monaten. Wie hat sich der denn jetzt geschlagen? Denn die Zinsen sind ja noch weiter gestiegen.
0: Ja, ja also unser Fixed Income One, der ist jetzt genau drei Monate alt. Am 31.05. sind wir am Markt gegangen. Ein Monat später haben wir ihn dann geöffnet. Also wir haben erst ein bisschen geübt mit Friends and Family. <lacht> <lacht> und es dauert auch immer ewig, bis bei den, gerade bei den Direktbanken dann mhm. so ein Fonds handelbar ist und das funktioniert. Aber was sieht man? Man sieht sehr geringe Schwankungen und ähm, wir haben so viereinhalb Prozent Coupon, die wir einsammeln. Das heißt, nach Kosten sollten wir so 1,1, 1,2 Prozent im Quartal erwirtschaften. Mhm. Das haben wir circa 1% im ersten Quartal, also es ist genau wie gedacht. So wenn ich mir. Wenn ich mir jetzt die Benchmark anschaue, das ist hier die Bloomberg Euro Benchmark, Aggregate Bond, mhm. ähm, dann sieht man, also wir sind halt vor allem wesentlich schwankungsärmer. Ähm, dass wir jetzt einen höheren, einen höheren Ertrag haben, das kann man so oder so bewerten. Das, sicher können wir uns auch natürlich besser auf der Zinskurve positionieren, als wenn ich so einen blinden Index nehme. Aber insbesondere ist die Zielstellung, dass wir die Schwankungen sehr gering halten, weil die Idee ist, dass Menschen ihr Geld parken können und dafür sind zu hohe Schwankungen nicht geeignet. Und da kann man auf jeden
1: Fall sagen, es funktioniert sehr gutes Konzept. Vielleicht ganz kurze Frage, wie kann das dann sein, wenn die Zinsen jetzt nochmal gestiegen sind, dass dann auch der Fonds steigt? Ja. ja, weil
0: gut, wir haben uns jetzt natürlich schon so positioniert, also einmal machen wir Unternehmensanleihen, das heißt wir haben schöne Risikoprämien, die wir vereinnahmen können. Und bei den Risikoprämien ist es so, dass äh, das also bei, bei Unternehmensanleihen Investment Grade ist die Zinskurve häufig nicht ähm, invers, mhm. sondern die ist einfach nur flach. Also ich bekomme auf einen, auf einen hochwertigen, auf eine hochwertige Anleihe von einem Industrieunternehmen bekomme ich auf zwei Jahre viereinhalb Prozent und auf zehn Jahre bekomme ich auch viereinhalb Prozent ungefähr. Mhm. Das steigt halt nicht es sein sollte, so dass ich da etwas weniger äh, Schwankungsrisiko habe, weil ich sozusagen was jetzt die inverse Zinskurve angeht, habe ich so das Problem, dass sie invers ist. Aber was jetzt die Risikoprämien angeht, ist sie nicht inverse, sodass ich über die Laufzeit heute zehn Jahre, ist ja in zwei Jahren acht Jahren, ist ja zwei Jahren mhm. sechs Jahren und so, ähm, habe ich da einen sich überlagernden Effekt. So und dann ist es so, ja, dass wir natürlich schon nach wie vor 40 Prozent äh, in Anleihen investiert sind mit Laufzeit 2024, 2023, 2024. Aufgrund der inversen Zinskurve, damit wir eben die Schwankungen gering halten, auf Kosten, dass wir natürlich den Zeitpunkt nicht verpassen dürfen, die Duration ordentlich zu verlängern, dass, wenn es dann interessant wird mit den Kursgewinnen, dass wir dann auch hinreichend lang positioniert sind.
1: Heißt nicht verpassen, also worauf achtet man dann? Also was ist da sozusagen der, der Startschuss, wo du sagst? Zinskurve auslesen. Okay, einfach dann sich danach richten. Ja. Okay. Ähm, vielleicht können wir kurz darauf schauen, ja, wie du jetzt konkret aufgestellt bist, dass, wir da mal, äh, dass die Leute da was zum Anfassen haben. Auch noch äh, spannend, äh, kostenloses E-Book für alle, die ein bisschen tiefer in die Zinsen noch antauchen wollen. Vielleicht kannst du ganz kurz äh, zwei, drei Sätze noch dazu sagen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung.
0: Ja, danke. Ja, wie immer schreibe ich natürlich auch ein paar Zeilen dazu. Anleihenmarkt ist für viele neu. Anleihenmarkt ist aber sehr spannend, weil ich brauche keine großen Prognosen. Ich habe unterschiedliche Prämien, die ich dort einsammeln kann, die sich relativ klar verhalten, auch zueinander klar verhalten. Und da eine Übersicht habe ich ähm, eben hier ein kleines E-Book geschrieben. Es geht also insbesondere jetzt nicht nur um Zinsänderungsrisikoprämien und Ausfallrisikoprämien, sondern es wird auch auf die Liquiditätsprämie eingegangen. Oder auch eine Non-ESG-Prämie, dass man inzwischen äh, sozusagen einen Zinsaufschlag bekommt, wenn das Unternehmen nicht äh, gut gerated ist bei MSCI-ESG-Rating, zum Beispiel Rüstungsunternehmen. Und sowas habe ich hier kurz zusammengefasst. Ja, vielleicht noch kurz, wie wir aufgestellt sind mhm. und warum. Das ist dann vielleicht ganz interessant, weil dann sieht man, wie so ein professionelles, institutionell orientiertes Portfolio dann gemanagt wird. Also was die Menschen sich ja gerne anschauen, sind so die Top-10-Werte in einem Fonds. Die sind auch hier ausgewiesen. Ich habe sie hier mal aufgelistet. Und da sieht man halt, es tatsächlich nicht allzu viel, weil da sind wir sehr... Staatsanleihen-lastig. Das liegt eben daran, dass bei den Staatsanleihen die Zinskurve so extrem invers mhm. ist, sodass es da interessant ist, ich gehe in die ganz kurzen Laufzeiten, um Geld zu parken. Dann, was gibt es so für Anleihen? Vielleicht auf Platz 4 haben wir hier eine Toyota-Anleihe. Ähm, das ist sehr interessant. Es gibt zwei Arten von Unternehmensanleihen. Es gibt welche, die haben einen festen Coupon und dann gibt es welche, die nennt man Floater. Die sind in der Regel Euribor, drei Monate. Mhm. Also zu welchem Geld leihen sich die Banken untereinander? Und äh, auf drei Monatsfrist Geld plus eine Risikoprämie. Und dieser Toyota-Anleihe diese Toyota Anleihe ist so ein, ein Floater. Das mhm. heißt, ich kriege einen variablen Coupon, der ist im Moment 3,8. Und dann bekomme ich noch eine Risikoprämie, sagen wir mal 0,3. Deswegen steht jetzt bei 4,166 Zinscoupon. Und wenn jetzt die Zentralbank die Zinsen ändert, ähm, dann ändert sich auch hier der Zins. Mhm. Ja, das heißt, ich habe ja so einen Puffer, falls die Zinsen doch stärker, stärker steigen, der sich dann hier nicht negativ auf den Kurs auswirkt, weil ja meine Zinsen auch steigen. Mhm. Und diesen Puffer kann ich in der Risikobetrachtung dann nehmen, um auch eine langlaufende Anleihe zu kaufen, weil die könnte dann unter Umständen fallen im Kurs, wenn die EZB-Zinsen mhm. nochmal deutlich steigt. Und zwei langlaufende Anleihen sieht man dann gleich dahinter. Also Thales, ein, ein französisches Rüstungsunternehmen, oder Robert Bosch, eine 35 bis 35 laufende Anleihe. Bosch auch. Also als Privatanleger kennt man immer den Aktienmarkt und ähm, der Anleihenmarkt ist halt viel größer. Man kriegt sehr, sehr gute Anleihen von Unternehmen, die gar nicht börsennotiert sind.
1: Das ist auch sehr ja. spannend. Ja. Das ist vielleicht für viele Leute, die sich denken, Mensch, da hätte ich so. gerne die Aktie, kann man sich da vielleicht mal umschauen.
0: Gut. Ähm, insgesamt ähm, haben wir 77 Unternehmensanleihen, äh, 44 Prozent sind Kurzläufer und eine kleine US-Dollar-Position. Und unten die Länder, das sind die, da stehen die Firmen. Also das sind jetzt nicht Staatsanleihen, Deutschland, USA oder so, sondern die Firmen sind dort äh, allokiert. Also
1: wir sehen hier keine Überraschung, aber eben eine sehr breite Streuung. Vielleicht ganz kurz äh, zur Risikofrage. Jetzt hast du ja vorher gesagt, hm, das sieht eigentlich nicht so gut aus in Europa. Jetzt Deutschland, Italien, Frankreich. Wird sich jetzt der ein oder andere denken, hm, Unternehmen können ja theoretisch auch pleite gehen. Also da muss man dann schon breit streuen, oder? Weil da kann ja auch mal theoretisch was daneben gehen.
0: Ja, also der 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 Investor, den wir haben, ist ein Euro-Investor, der in Euro sein Geld parkt. Da müssen wir im Euroraum bleiben. Mhm. Und ähm, der, der Anleihenmarkt ist insofern wirklich viel einfacher als der Aktienmarkt, weil ich muss mir ja nur überlegen, ob das Unternehmen seine Schulden bedienen kann oder nicht. Äh, auf eine gewisse Zeit, so eine andere läuft dann vielleicht fünf Jahre. Und... Ähm, also da gibt es einfach schon bilanzstarke Unternehmen, wo man das sehr gut sehen kann. Und dann gibt es welche, da steht es auf der Kippe. Da, wo es auf der Kippe steht, da bin ich dann schon im high bond bereich Da kriege ich mhm. Zinskupost von 9, 10, 12 Prozent. Ja. Äh, da bin ich nochmal in einer ganz anderen Liga. Aber ich habe halt auch die ganz konkrete Gefahr, dass mir die Anleihe ausfällt. Also man muss breit streuen, weil es kann immer was passieren. Man weiß es nicht. Und wenn es Bilanzfälschung ist, äh, wir haben inzwischen ungefähr 150 Anleihen äh, im Portfolio. Ähm, aber äh, trotzdem, man ist viel robuster gegen Wirtschaftsabschwünge, weil wenn das Unternehmen keine tollen Zahlen äh, publiziert und, und die Gewinne schrumpfen, dann hat das auf der Aktienseite sofort Konsequenzen. Mhm. Auf der Anleihenseite geht es nur um die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Okay. Also
1: 150 ist ja dann auch schon eine relativ breite Chance. Ja, ja
0: trotzdem wollen wir nicht, dass eine ausfällt. Klar. <lacht> und ähm, wie kauft man so eine Anleihe? Da gehe ich vielleicht auch noch kurz drauf ein. Mhm. Das Problem bei Unternehmensanleihen, das wird jetzt jeder Privatanleger, wenn er auf die äh, deutsche Börse geht, äh, auf die Internetseite und sagt, eigentlich interessant, will ich auch mal kaufen, dann wird er zwei Hindernisse sehen. Das erste ist, die meisten guten Unternehmensanleihen sind nur in Hunderttausender Stückelungen. Mhm. Also um da ein gemischtes Portfolio zu bauen, brauche ich halt schon meine 10 Millionen dann. Ähm, und das zweite ist, ich habe die, die, die Papiere sind nicht liquide. Ähm, im Gegensatz zu einer Lufthansa-Aktie, die dauernd in großen Volumen gekauft und verkauft wird, gibt es halt sehr viele Lufthansa-Anleihen. Eine mit Laufzeit 24, eine mit 26, eine erstrangig, eine nachrangig und so weiter. Und die sind alle nicht besonders liquide. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Lufthansa-Anleihe mit Laufzeit bis 26 haben, dann äh, ist der Kauf- und Verkaufskurs durchaus mal ein halbes Prozent voneinander weg. Ja? Also äh, man nennt das Geld Briefspanne. Sprich... Mhm wenn ich sie jetzt kaufe, muss ich ein halbes Prozent mehr zahlen, als wenn ich sie jetzt verkaufen würde. Und das ist, das ist ein echtes Problem, wenn ich Unternehmensanleihenportfolios äh, manage und am besten löst man das dadurch, indem man Anleihen kauft, bevor sie überhaupt an der Börse notiert sind. Das ist so ein institutioneller Markt, als professioneller kann man das, weil die Investmentbanken gehen ja in der Regel her und versprechen dem Unternehmen die Platzierung der Anleihe und da geben sie eine Garantie. Und wenn man jetzt vor der Platzierung sagt, übrigens, ich nehme dir schon mal welche ab, mhm. dann finden die das auch nicht so schlecht. Und deswegen kriegt man in der Regel so 0,2, 0,3 Prozent äh, kriegt man die Anleihe günstiger. Deswegen sind in unserem Portfolio, wenn man das anschaut, auch 50, 60 Prozent neue emissionen die alle jetzt 23 mhm. erst begeben wurden, weil wir eben die Zielstellung haben, dass wir in der Zeichnungsfrist reingehen. Und wie schaut dann sowas aus? Die letzte Anleihe, die wir gekauft haben, nur mal als Beispiel, dass äh, auch an, man als Privatanleger mal sieht, wie so ein Markt aussieht. Amprion hat man vielleicht noch nie gehört, sollte was, man aber. Was machen die? 11.000 Kilometer äh, Hochspannungsleitungen betreiben. Ah. Also eines der Kernunternehmen äh, dafür, dass wir überhaupt eine Elektrizität haben. Äh, 75 Prozent gehören, also ne, äh, 74,9 Prozent äh, gehören. Großinvestoren, also einer MEAG, also Versicherungskonzern und Pensionskassen. 25,1 gehören RWE, also eine ganz klare zukunftsorientierte Geschichte, braucht jetzt Geld, weil wir brauchen ja ganz viele neue Hochspannungsleitungen. Wenn so eine, ein Unternehmen eine neue Anleihe emittiert, dann bekommt man als Investor also eine, eine, eine sehr gute Informationsgrundlage, ja, weil das ist ein rein professioneller Markt, also man bekommt die ganzen Finanzkennzahlen, die relevant sind, ob das Unternehmen bedienen kann oder nicht. Und im Kern gibt es dann gewisse Ratings. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel sogar eine grüne Anleihe, das mögen wir eigentlich nicht, aber wir haben die trotzdem gekauft. Also wir mögen das nicht, weil da habe ich viel mehr Käufer, gerade im Institutionellen hm. und dann ist der Kurs oft nicht so gut. Aber und, hat dich trotzdem überzeugt. Ja, die ist gut, die läuft bis 34 und äh, ein halbe Milliarde Volumen, das ist auch normal für so eine Industrieanleihe. Dann äh, in der letzten Zeile steht MS Plus, 130 MS, ist der mit, Euroswap. Ähm, das ist sozusagen, wenn die Anleihe begeben wird, weiß man ja nicht, was jetzt im Moment gerade der Zins wäre auf fünf Jahre. Mhm. Und ähm, deswegen wird es dann tagesaktuell herausgenommen. Und da gibt es eben diese Risikoprämie, in diesem Fall 130 Basispunkte, sodass ich auf diese Anleihe am Ende auf einen Zinskupon von 4,125 gekommen bin. Und die Zeichnung beginnt dann am 30.08. Da wird in der Früh informiert. Da muss man dann sehr schnell sein, weil die Bücher werden schnell geschlossen, weil die sagen dann einem ja auch schon konkret ähm, äh, diesen Zinsrahmen. Und beim Zeichnen haben wir jetzt zum Beispiel 99.16 hier bekommen. Wir wollten 400.000 das heißt, wir haben dann vorbörslich noch mal schnell aufgestockt, da wurde es schon teurer, hat irgendjemand schon seinen Schnitt gemacht. Ja? <lacht> Aber die Erstnotiz an der Börse war noch mal ein, ein Stück mhm. drauf und wenn ich die jetzt kaufen wollen würde, dann hätte ich sozusagen noch diese Geldbriefspannenproblematik. Mhm. Und ähm, das als Beispiel dafür, wie dann im Idealfall so Anleihenhandel funktioniert. Ich kaufe vorbörsennotierung und ich halte bis Fälligkeit und habe damit diese Transaktionskostenproblematik nicht. Und die Duration, die ich haben möchte, die steuere ich jetzt dadurch, dass immer wieder welche fällig werden und die dann entsprechend realokiert werden.
1: Andreas, sehr spannender Einblick. Jetzt haben wir den Anleihemarkt heute, glaube ich, ja, oder du besser gesagt, auf links gedreht und mal alles erklärt. Und die Frage jetzt, dieses Mal ist alles anders oder war etwas anders, was überraschend war? Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, was machen wir draus? Ja, für die Leute, die sind ja auch in Aktien investiert. Das klang heute gar nicht mal so gut. Also die europäische Wirtschaft schlecht. Wir haben in China, da haben wir die Deflation schon. Da haben wir eine Immobilienkrise. Da haben wir die Schattenbanken. Da haben wir auch eine schlechte Demografie. Ähm, ja, wann fliegt uns der Laden um die Ohren? Aktientechnisch.
0: Ja. <lacht> Bei Mario, das ist ein wunderbarer Abschluss. Das Ganze sollte jetzt kein Plädoyer sein für Anleihen gegen Aktien. <lacht> Es gibt einfach die Anlageklasse Anleihen wieder, man kann wieder vernünftig Geld parken, das ist ein Riesenvorteil. Aber wer langfristig unterwegs ist, der Aktienmarkt ist wesentlich attraktiver für langfristige Investoren. Und am Aktienmarkt braucht man sich sowieso überhaupt keine Gedanken machen, wenn man breit gestreut investiert ist. Weil alles, was wir jetzt an negativen Informationen haben, ist eingepreist. Der Aktienmarkt preist Informationen ein und keine Ereignisse, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. bestätigt sich immer wieder. Und im Moment, die Stimmung ist schlecht. Ja, deswegen sind Aktien auch billig in Europa. In den USA ist die Stimmung nicht so schlecht. In einigen Branchen ist gerade zur Euphorie, dann sind die Aktien auch sehr, sehr teuer. Das ist immer so. Aber im Schnitt gibt es überhaupt keinen Grund, sein breit gestreutes Aktieninvestment äh, in Frage zu stellen, wenn man langfristig unterwegs ist. Man muss das wirklich als Chance sehen. Jetzt lange Zeit hatte man halt wirklich nur den Aktienmarkt und dann hatte man vielleicht noch den Immobilienmarkt. Äh, wobei wir frühzeitig auch darauf hingewiesen haben, dass er schon ein bisschen arg teuer ist. Und der Anleihenmarkt ist halt irgendwie weggebrochen. Und jetzt ist es so, jetzt haben wir eigentlich wieder eine viel bessere Welt für den Investor. Wir haben einen funktionierenden Aktienmarkt nach wie vor. Der hat sich nicht geändert. Und wir haben jetzt wieder einen funktionierenden und attraktiven äh, Anleihenmarkt. Und wenn es die Immobilienpreise nochmal 10, 15 Prozent nachgegeben haben, dann werden wir sogar wieder einen Immobilienmarkt haben. <lacht> Mehr ähm, Möglichkeiten für Sendungen.
1: Ähm, jetzt... Will ich nochmal einen positiven äh, Take-Dreh reinbringen. Äh, ähm, ist es vielleicht gerade so ein bisschen ein Goldilocks-Szenario? Wie gesagt, wenn wir natürlich wie immer äh, der Sicherheitshinweis, es kommt jetzt keine ganz böse Überraschung, äh, nichts, äh, Aliens landen oder es brechen irgendwie alle Dämme, wo wir jetzt nicht damit rechnen. Könnte es richtig gut laufen? Du hast gerade eigentlich schön erklärt, wie die Notenbanken, dass die eigentlich schon durch sind. Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir keine Zinserhöhungen mehr sehen. Vielleicht bleiben die Zinsen jetzt da oder kommen dann vielleicht ganz langsam wieder runter, was für die Aktienmärkte im Zweifel nicht so schlecht wäre. Und vor kurzem eine Umfrage, vor wenigen Tagen bei Bloomberg, wenn die Zinsen weiter steigen würden, und zwar die zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 4,5 Prozent, haben 56 Prozent gesagt, hm, eigentlich auch nicht so schlimm, also dann würde der S&P auf jeden Fall nicht mehr als 10 Prozent fallen. Also steigende Zinsen hauen irgendwie keinen mehr vom Hocker und fallende Zinsen, wären vielleicht auch nicht so schlecht. Also irgendwie so fast so ein Win-Win gerade, oder? Ist das, vielleicht ist es ein naives Narrativ, aber es ist irgendwie gar nicht so schlecht, oder? Also wenn die Zehnjährigen in den USA
0: 4,5% steigen, dann hätten wir immer noch eine inverse Zinskurve. <lacht> <lacht> aber äh, ja, es ist, schon, es ist schon so, dass im Moment halt sehr viel Negatives eingepreist ist. Und der Zins, die Effekte der, der Notenbanken sind durch. Das, ist, ähm, das kann man so sagen. Wenn sie nochmal 25 Basispunkte erhöhen, dann machen sie das. Und wenn sie es nicht machen, ist es aber auch egal. Die haben keinen Effekt mehr. Deswegen ist der Markt auch jetzt relativ entspannt. So, wenn sich, die, wenn sich die Wirtschaft fängt in Europa, das ist ja im Moment ehrlich gesagt nicht abzusehen, weil wie am Anfang gesagt, die Indikatoren sind halt sehr schlecht und die sind leider treffsicherer als positive <lacht> Indikatoren. Und es gibt ja für Deutschland zum Beispiel auch gar keine Perspektive. Also selbst wenn jetzt so ein Industriestrompreis kommt, ja, was für eine Katastrophe für den Mittelstand, der dann sozusagen die höheren Preise hat und dann auch noch die Großkonzerne subventioniert. Aber der, das, gibt, das, das ist, ja nicht, ist ja nicht mal für zwei Monate, sondern wir haben ja gar keine Perspektive auf eine funktionierende Energieversorgung in Europa. Wir haben keine Perspektive, ähm, realistisch gesehen, also ganz unpolitisch. Wo soll es denn plötzlich herkommen?
1: Ich glaube, wir müssen mal eine Sondersendung machen und eine Taskforce, dass wir mal <lacht> ja, ja. weil das ist wirklich ja, also, äh, das wir ist haben,
0: äh, durchaus bedenklich. Dass, dass, dass wir plötzlich günstige Energie haben in Deutschland, das ist, das ist wo, wo soll die herkommen? Also da kann man, egal wo man hinschaut, diese Strompreissubvention, da sagt der Lindner zu Recht, die ist unbezahlbar auf Dauer. Ja genau, da stehen wir. Und eine Antwort habe ich auch nicht.
1: Antwort hast du auch nicht. Noch eine letzte Frage zu China. Da machen sich ja gerade viele Sorgen. Da ist es fast ein bisschen wie bei uns wie in Deutschland oder auch teilweise in Europa. Es kommen eigentlich jeden Tag neue Horrornachrichten, Frühindikatoren, sehr schlecht und ich will sie sich nochmal alles aufzählen. Also gibt viele Probleme. ist natürlich zum Teil auch eine Blackbox, ist eine Diktatur. Man kann den Zahlen auch natürlich nicht trauen, Schattenbanken und Co. Wie viel Sorge macht dir das? Also jetzt vielleicht gar nicht so akut auf die Aktienmärkte, aber so generell für die Weltwirtschaft. Denn IMF hat ausgerechnet internationaler Währungsfonds. Wenn China um einen Prozentpunkt weniger wächst, wirkt sich das angeblich um 0,3 Prozentpunkte auf andere Länder aus. Ist natürlich auch mal mit Vorsicht zu genießen, solche Berechnungen. Aber ist das jetzt eine Bremse oder ist das für dich einfach eine Normalisierung? Weil China wurde vielleicht in den letzten Jahren ja vielleicht auch etwas überschätzt von dem einen oder anderen. Oder ist das wirklich was, wo du sagst, hm, hier zum Beispiel jetzt die Schätzung ja, ja. Nee, 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 des Wachstums China, China ist, langfristig?
0: China ist ganz schlecht. Ja, es gibt ja verschiedene, es gibt ja dann auch die, die sagen, die Zahlen sind eh gefälscht. Ja, das ist vielleicht nicht ganz unberechtigt. So aber ähm, ja, also die, die chinesische Wirtschaft schwächelt sehr stark. Dafür zieht halt die amerikanische Wirtschaft sehr stark an, aber auf sehr ungesunde Art und Weise. Also das mhm. wird ja auch sehr wenig diskutiert, aber die Staatsverschuldung in den USA, die ist ja geradezu sprunghaft gestiegen. Ähm, also nicht so, sondern die ist sprunghaft gestiegen und das Geld, das wird jetzt, das landet auch in der Wirtschaft. Da, wird, da kommt sehr viel Nachfrage her. Also jetzt mal gucken, äh, sagen wir mal so, in dem breit gestreuten, international aufgestellten Aktienportfolio, da macht China ja jetzt als isolierter Aktienmarkt sowieso nicht die Welt aus. Innerhalb der Wertschöpfungsketten haben sie sich auch in ihrer Bedeutung etwas zurückgenommen, schon eigentlich seit zwei Jahren. Warten wir mal ab. Ich, also ich glaube, für uns inzwischen schon wichtiger ist, dass, die, dass, die in, dass in den USA ähm, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktionieren, trotz der hohen Verschuldung, dass die irgendwann auch tragfähig werden und dass wir in Europa vielleicht auch mal irgendeine Reform hinbekommen. Das ist, glaube ich,
1: für uns entscheidend. Aber du bist auch Team USA. Also du siehst nicht, dass China in den nächsten 10, 20 Jahren alles platt macht und ja, es wird ja viel darüber diskutiert. Manche behaupten ja, China wäre schon vorbeigezogen. Also da bist du eher skeptisch. Da siehst du die USA eher, auch wenn es natürlich da auch Probleme gibt und Schulden eher in der Führungsposition weiter.
0: Also wir haben Kontakt zum einen oder anderen chinesischen Unternehmer und was die berichten, sieht es nicht gut aus. Äh, kurz gesagt, äh, höre ich eigentlich immer wieder den gleichen Text. China konnte so gut florieren, weil die, äh, die kommunistische Partei beide Augen zugemacht hat, wenn man wirtschaftlich nicht ganz in Linie getanzt ist. Also es gab so einen Toleranzbereich. Und der wurde halt ausgenutzt und deswegen so ein Effekte der freien Marktwirtschaft konnten dort greifen und haben ein wunderbares Wirtschaftswachstum mit sich gebracht. Und das hat sich komplett gedreht im letzten Jahr, also spätestens mit der Verhaftung von, vom Alibaba-Gründer. Mhm. Und jetzt tanzt keiner mehr aus irgendeiner Linie. Und deswegen haben wir dort jetzt ein anderes Wirtschaftssystem als noch aus den Zeiten des hohen Wirtschaftswachstums. Und solange sich das nicht ändert... Und wenn mal so eine Regierung Vertrauen verspielt hat, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, wieder zurückzugewinnen. Dann ist da die Story erstmal tot.
1: Und die Schulden sind in China ja auch verdammt hoch. Also die Staatsschulden nicht, aber die Gesamtverschuldung ist in China sogar höher als in den USA. Also mit Haushalten, Unternehmen, ja, Kommunen und Co. Also das ist äh, vielleicht auch ein Grund, warum die Bazooka jetzt nicht ausgepackt wird. Weil das ist ja auch Wahnsinn, was da früher reingebuttert wurde, 2008 und Co. Ja, wie viele Milliarden. Also das ja. mal schauen, ob das wieder kommt. Andreas. Herzlichen Dank dir, wir bleiben trotzdem optimistisch, äh, ja, trotz der ganzen Risiken und gerade Anleihenmarkt natürlich auch sehr, sehr spannend. Danke dir. Das hat wie immer großen Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu, äh, nichts mehr zu verpassen. Jetzt verstolper ich noch <lacht> den letzten Satz und wir sind natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mal in die Kommentare, ja, wie ihr die Lage einschätzt bei EZB, Zinsen, Anleihen und Co und vor allem natürlich auch bei China und... Im Aktienmarkt. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.